0: Nach wie vor ist die Gefahr noch eines dritten Pandemieherbstes und Winters weiterhin greifbar. Und eine Impfpflicht hat also nach wie vor nicht den Charakter eines Vorratsbeschlusses auf vage Verdachtsmomente hin.
1: Die Gefahr ist natürlich schon, dass dann Leute glauben, naja, das ist ein Christ. Das kann ja gar kein Rechter sein oder kann auch kein Konservativer sein, der Grenzen überschreitet,
2: weil Christen sind ja per se gut. Armut ist ein wirkliches Problem und es ist auch ein entscheidendes Problem im Hartz-IV-System. Und gegen dieses Problem hilft Geld.
3: Das Militär geht nicht freiwillig, im Gegenteil, es klammert sich an die Macht und ist nicht bereit, Zugeständnisse zu machen. Auch die Demokratieversprechen, die das Militär in den letzten zwei Jahren abgegeben haben, waren hohle Versprechen ohne jede Bedeutung.
4: Blätter Podcast. Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hallo und willkommen zur Februar-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Diesmal geht es zuerst um die Corona-Impfpflicht. Der Journalist Miguel de la Riva meint, die Impfpflicht brauchen wir, trotz der wohl milderen Omikron-Verläufe. Dann schauen wir auf sich radikalisierende Christen in Deutschland mit der Juristin und Publizistin Liane Bednarz. Außerdem nehmen wir ein Thema aus der letzten Folge wieder auf, nämlich das geplante Bürgergeld. Und Wiebke Schröder vom Paritätischen Gesamtverband unterstreicht dabei, dass mehr Geld für Hartz-IV-EmpfängerInnen sehr wohl einen Unterschied macht. Und drei Monate nach dem Putsch im Sudan spreche ich mit dem Journalisten Jörg Armbruster über die Situation dort im Land. Mein Name ist Gina Enslin und auf der anderen Seite des Internets sitzt hier mit mir der Blätterredakteur Daniel Leisegang. Hallo Daniel. Hallo Gina. Wir ähm, treffen uns hier wieder online.
5: Ja, in gewohnter Form fast schon wieder. Genau.
4: Genau, in gewohnter Corona-Etikette. Aber genau, es gibt ein neues Heft und mit welchen Themen starten denn die Blätter ins neue Jahr?
5: Ja, du hast vier Themen schon angesprochen, das sind nur vier von vielen. Es ist ein ausgesprochen buntes Heft geworden, steckt eine Menge drin und die ganze thematische Breite kann ich hier natürlich nicht abdecken, aber ich würde doch vielleicht mal sowas wie einen roten Faden beschreiben, der sich zumindest durch einen gewissen Teil des Heftes zieht. Und das beginnt gleich mit dem Aufmacher von Alexander Cooley und Daniel Nexon. das sind zwei Politikwissenschaftler aus den USA. Und sie haben sich unter dem Titel Der Siegeszug des Illiberalismus dem Schicksal und der Zukunft der liberalen Weltordnung zugewandt. Und äh, bekanntlich hat ja gleich zu Beginn seiner Amtszeit US-Präsident äh, Joe Biden von der Schlacht zwischen Demokratien und Autokratien gesprochen. Und das greifen sie auf. Und damit die Vorstellung, dass der demokratische Liberalismus von außen wie von innen bedroht ist. Und das ist ja eine durchaus zutreffende Analyse. Also wir haben ja gerade ganz aktuell das Ringen der Großmächte mit Blick nach Russland oder auch den Systemwettbewerb USA versus China und zum anderen die Polarisierung der Gesellschaft nach innen. Und Kuli und Nexen nehmen ähm, diese Bedrohung zum Anlass für ihre Überlegungen. Das erinnert so ein wenig an äh, das Paradoxon der Toleranz, das der Philosoph Karl Popper mal vor 80 Jahren ungefähr beschrieben hat, dass eine uneingeschränkte Toleranz zum Verschwinden dieser Toleranz und auch der offenen Gesellschaft führen muss. Ja? Und Kuli und Nexen stellen eine analoge These auf sie, sagen, die Offenheit, die konstitutive Offenheit freiheitlicher Institutionen, der Demokratie als solcher, die bietet Illiberalen, kann auch sagen Antidemokraten, ein Einfallstor, um diese anzugreifen. Und die entscheidende Frage, die Sie dann stellen, ist, welche Mittel darf eigentlich die Demokratie nutzen? Welcher Mittel darf sie sich bedienen, um gegen jene vorzugehen, die sie auszuhöhlen trachten? Wie illiberal darf sie sein oder muss sie auch werden, um gegen ihre, wenn man so will, Feinde äh, sich zur Wehr zu setzen? Und das ist so der eine Text und diese, diese Frage, diese Spannung und diesen Widerspruch, den die beiden aufmachen, den greift dann Jan Piskorski in einem zweiten Text sehr plastisch auf. Er widmet sich dem andauernden, eigentlich seit Monaten andauernden Flüchtlingsdrama an der polnisch-belarussischen Grenze, wo Geflüchtete unter elenden Bedingungen ausharren. Und was auch im Kern ja die Menschenrechte betrifft, Flüchtlingskonvention, humanitäre Hilfe, aber eben auch die europäische Idee als solche und damit die Demokratie. Und die Frage, die er stellt, ist... Wie kann, wie sollte Europa mit Lukaschenkos Erpressungsversuch umgehen? Was kann, was muss sie diesem entgegensetzen, ohne hohe Mauern zu errichten, also ohne dass die Illiberalen dieses Einfallstor nutzen können? Und das sind erstmal zwei Texte, die sich jetzt im außenpolitischen Bereich mit diesem Thema beschäftigen. Und es gibt zwei weitere, auf die ich so entlang dieses Fadens dann noch hinweisen möchte, die sich innenpolitisch mit dieser Spannung beschäftigen. Und da ist zum einen David Begrich. Er blickt auf die Spaziergänge, im sogenannten Spaziergänge in Ostdeutschland vor allem, also die Anti-Corona-Proteste in Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Und seine Diagnose ist letztlich so klar, wie erschreckend er sagt, dass eben die Nazis der sogenannten Baseballschlägerjahre, also jene, die in den 90er Jahren gewaltsam politisch aktiv waren, dass die heute jene sind, die diese Proteste zentral koordinieren und auch als Bannerträger in der ersten Reihe voranmarschieren. Und damit nicht genug, also auch die Polizei befindet sich dabei im Rückwärtsgang fatalerweise. Es gibt wenig Widerstand, sie lassen sie gewissermaßen gewähren, sie weichen zur Seite, wenn die Polizei überhaupt vor Ort ist. Und auch die Politik als solche erkennt er vor allem als planlos. Also sie weiß im Grunde nicht, wie sie mit diesen scheinbar bürgerlichen Protesten umgehen soll. Und diese Zurückhaltung, so Begerich, die verhindert gerade demokratische Gegenwehr und ist fatal, auch in anderer Hinsicht, weil sie ermöglicht die rechte Selbstvermarktung. Die rechte Szene feiert diese Proteste als ihre eigenen Erfolge und kann damit ungehindert einfach auch weitermachen. Und an diese innenpolitische Diagnose knüpft dann der letzte Text an, auf den ich hier noch hinweisen möchte. Der Kollege Albrecht von Lucke ähm, stellt anlässlich der voraussichtlichen Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier am 13. Februar in seinem Kommentar. Zunächst die Frage, ist die SPD jetzt eigentlich der Gewinner? Ja, hat sie gewissermaßen abgeräumt? Schließlich sind die drei wichtigsten Staatsämter in ihrer Hand. Also Steinmeier ist weiterhin Bundespräsident, Olaf Scholz ist Kanzler und Bärbel Baas ist Bundestagspräsidentin. Und da analysiert er zunächst sehr klug, dass dieser Eindruck täuscht. Dem ist gar nicht so. Vor allem aber sieht er in der Wahl ein Zeichen des gepflegten Weiter-so, wie er schreibt. Also, Steinmeier ist die Wiese, war immer nicht zu stören, bloß nicht anecken. Ja, er ist ja auch bekannt als politischer Technokrat. Und auch Scholz im Kanzleramt, wo es dann eigentlich herkommen müsste, dieser Aufbruch, der lässt nicht erkennen, dass er dafür steht. Ja, da ist also auch kein Wille zu erkennen, dass man mal was Neues wagt und in die Zukunft schaut. Und da sagt Albrecht, das ist fatal, denn jetzt wäre die Zeit der Verteidigung der Republik. Ja, jetzt müsste man eintreten für die liberalen Werte in diesen Krisenzeiten und damit. Statt einer steinmeierschen Retropolitik ähm, eintreten für das offensive Hinwenden zu einer Zukunft, auch gerade in diesen Krisenzeiten. Denn andernfalls, und das machen die genannten Texte deutlich, lässt sich die Schlacht um die Demokratie und um die Zukunft schlichtweg nicht gewinnen. Und ich glaube, daran schließen auch die folgenden Gespräche wunderbar an.
4: Ja, genau. Ich glaube, das passt sehr gut zu den Gesprächen, die jetzt gleich noch kommen. Was mir aber auch aufgefallen ist am Heft, als vielleicht nur so eine andere äh, rote Linie, die sich durchzieht, ist, dass es sehr viele Klimathementexte gibt. Also Matthias Wolfschmidt schreibt über Lebensmittelpreise und dass es eine stärkere Vehemenz in einer, für eine ökologische Agrarpolitik bräuchte. Benjamin Fischer hat einen Kommentar zum Dienstwagenprivileg geschrieben. Dann gibt es einen Text zum Thema Atomkraft. Und Miriam Sage Maas schreibt über den Kampf gegen die Klimaapartheit. Also das ist, würde ich sagen, so ein bisschen nochmal die, die andere Seite, was für mich so ganz eindrücklich war in diesem Heft, dass viele Texte zur ja zur Frage nach einer ökologischen ähm, Transformation da zusammengesammelt sind.
5: Ja, in der Tat. Das ist gewissermaßen der grüne Faden, der sich zum roten Faden dazugesellt. Das passt sehr gut. Und beide Fäden bindet das noch ganz zum Schluss. Äh, ein Autor gekonnt, wie immer, zusammen, nämlich unser Mitherausgeber Rudolf Hickel, der auch vor wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Und wir haben mal nachgeschaut, seinen ersten Text hat er 1976 geschrieben, also vor nach 50 Jahren, 46 Jahren, wenn ich es gerade richtig überschlage. Und in seinem jüngsten Text, in der aktuellen Ausgabe, dahinter fragt er die Inflationsängste, die allenthalben herrschen, aber auch geschürt werden. Und da macht er, da macht er vor allem zwei Gründe für verantwortlich. Und allein das ist schon äh, lesenswert, weil er sagt, zum einen ist es eben die Pandemie und die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie, die dazu führt. Und das andere ist eben die Verteuerung der Energie. Und da sind wir beim grünen Faden, den du angesprochen hast. Denn er wendet sich gerade der Greenflation zu, also der grünen Inflation, also der Verteuerung durch politisch gewollte, erhöhte Energiepreise und wie denen zu begegnen ist. Und da sagt er, das ist nicht durch eine restriktive Geldpolitik zu lösen, sondern der aktive Staat ist jetzt gefordert. Der Staat muss dafür sorgen, dass sozialer Friede und ökologische Transformation die müssen zusammengeführt werden. Und auch da schließlich... In gewisser Weise ein Kreis. Also die Taz hat ähm, Rudi Hicke gewürdigt zu seinem 80. als engagierten Wirtschaftswissenschaftler, der in den vergangenen 50 Jahren Ökonomie immer auch als soziale Wissenschaft verstanden hat. Und das zeigt auch sein aktueller Kommentar. Und ähm, an dieser Stelle daher nochmal für sein stetes Engagement auch und nicht zuletzt für die Blätter. Nochmal ganz herzlichen Dank an, an Rudolf und äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich sozusagen.
4: Ja, das war ein, glaube ich, ganz umfassender Überblick über das neue Heft. Danke dir, Daniel, für die Vorstellung der Themen.
5: Danke dir auch, Gina.
4: Mit Omikron erleben wir in Deutschland gerade die vierte Corona-Infektionswelle. Dadurch, dass die Omikron-Infektionen scheinbar leichter verlaufen, gibt es nun aber bei manchen die Hoffnung, dass Corona schon bald endemisch werden könnte, also dass dann eine Grundimmunität gegen das Virus in der Bevölkerung vorhanden ist. Der Journalist Miguel de la Riva sagt, wir brauchen die Impfpflicht trotzdem, sonst erleben wir auch im nächsten Winter wieder Kontaktbeschränkungen und überlastete Krankenhäuser. Er schreibt in den Blättern über die Debatte rund um die Impfpflicht und mit ihm spreche ich jetzt. Guten Tag, Herr de la Riva. Hallo, grüß Sie. Sie. schreiben ja, dass Omikron, wenn auch milder, auf keinen Fall harmlos ist. Was ist denn die Gefahr an Omikron, die im Moment vielleicht viele noch unterschätzen?
0: Also, das Virus könnte gerade dadurch nochmal gefährlich werden, dass es unterschätzt wird. Denn auch ein milder verlaufendes Virus, das mildere Krankheitsverläufe produziert, kann zu einer Überlastung der Krankenhäuser, des Gesundheitssystems führen. Einfach durch eine um ein vielfaches höher ausschlagende Welle. Zudem ist es ja auch so, dass gerade zu kritischen Zeitpunkten einer sehr hohen Zirkulation des Virus die Kapazitäten beträchtlich dadurch reduziert werden könnten, dass es zu Personalausfällen kommt. Die Weltgesundheitsorganisation hat ja jüngst geschätzt, dass bis März die Hälfte der europäischen Bevölkerung sich infizieren würde. Und entsprechend beginnen manche schon wieder die Hoffnung zu fassen, dass jetzt durch äh, eine massive Welle eine große Grundimmunität in die Bevölkerung kommt. Äh, hier ist aber eine gewisse Vorsicht geboten, denn äh, es ist alles andere als klar, ob nicht auf Omikron noch einmal eine neue, wieder herausfordernde äh, Variante folgt. Und auch ist noch nicht geklärt, ob es nicht zu einer Kurzzirkulation in Zukunft von neuen Delta-Wellen und Omikron kommen könnte. Und man weiß ebenfalls noch nicht, ob die Genesung von der einen Variante einen wirksamen Schutz vor der anderen äh, dann bieten wird. Auch das ist noch nicht restlos geklärt. Nach wie vor ist die Gefahr äh, noch eines dritten Pandemieherbstes und Winters weiterhin greifbar. Und eine, eine Impfpflicht hat also auch nach wie vor trotz Omikron nicht den Charakter eines Vorratsbeschlusses auf vage Verdachtsmomente hin
4: um die Impfpflicht auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht abzusichern, muss, und das schreiben Sie auch, die Verhältnismäßigkeit gegeben sein. Ab wann wäre denn eine Impfpflicht Ihrer Meinung nach verhältnismäßig? Wäre das jetzt gerade schon der Fall?
0: Also gegenwärtig muss man wohl sagen, dass noch nicht alles versucht worden ist, um die Impfquote mit milderen Mitteln anzuheben. Also das zeigt sich ja schon alleine äh, mit Blick auf die unterschiedlich erfolgreichen Kampagnen in deutschen Bundesländern, auch in europäischen Nachbarländern. Bremen ist da ein Vorzeigebeispiel, das also unglaublich viele Impfungen äh, durchführen konnte durch aufsuchende Angebote. Äh, die haben das sehr clever gemacht. Also insoweit, äh, wir scheinen noch nicht an einem Punkt zu stehen, wo alle milderen, sanfteren Optionen äh, im Gegensatz zur Impfpflicht bereits ausgeschöpft äh, worden sind. Und weil es sich bei der Impfpflicht um ja, doch einen beispiellosen Vorgang handeln würde, wenn man eine allgemeine Impfpflicht für alle erwachsenen Bürger in diesem Land beschließen würde, steht das natürlich unter besonderem Rechtfertigungsdruck.
4: Sie sprechen in Ihrem Text ja auch ein verkürztes Freiheitsverständnis an, das der Kritik an der Impfpflicht zugrunde liegt. Können Sie das nochmal genauer erklären?
0: Natürlich, jede Pflicht ist irgendwie auch eine Freiheitseinschränkung, das ist ganz klar, wenn man sich auf die rein individualistische Perspektive beschränkt. In diesem Falle aber ist es ja so, um die nötige Grundimmunität zu erreichen, ist nach wie vor eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung erforderlich. Also wir stehen, glaube ich, noch nicht an einem Punkt, wo jetzt alles der Eigenverantwortung des Einzelnen überlassen bleiben könnte. Das ist jetzt ein Begriff, der zunehmend in die Diskussion kommt und offenbar die Rhetorik der Solidarität anfängt, ein wenig abzulösen. Aber das scheint mir noch äh, deutlich zu verfrüht. Und diese gesamtgesellschaftliche Anstrengung ist eben etwas, mit dem sich Freiheit überhaupt wiederherstellen lassen kann. Also die Pflicht aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive kann man eben auch als eine Freiheitsermöglichung wiederum deuten. Also dieses einfache Gegenübersetzen, Pflicht auf der einen, Freiheit auf der anderen, das beschränkt sich irgendwie wechselseitig oder so, ist eben ein verkürztes Freiheitsverständnis in, in diesem Sinne.
4: Sie haben ja eben auch schon kurz über Solidarität gesprochen. Der Text in den Blättern hat ja den Titel Das Gebot der Solidarität mit der Impfpflicht aus der Krise. Ich frage mich da aber schon, was haben denn Solidarität und Impfpflicht überhaupt noch miteinander zu tun? Ist es nicht eigentlich gerade der Abschied von dem Gedanken, dass die Solidarität es regeln wird?
0: Ich glaube, eine Hypothek, die wir bei dieser ganzen Diskussion mit uns führen, ist, dass die Impfungen, zumal die mRNA-Impfungen, am Anfang mit einer sehr großen Hoffnung auf eine äh, sterile Superman-Immunität verbunden waren. Und äh, das hat sich ja dann im Laufe der Evolution des Virus als trugschlüssig erwiesen. Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt bietet die Impfung einen stark herabgesetzten Schutz vor der Infektion. Hochwirksam ist sie aber nach wie vor, gerade nach einer Auffrischung, was schwere Verläufe betrifft. Und Solidarität wird ja nicht nur dadurch ausgeübt, dass man Übertragungen unterbindet oder verlangsamt. Solidarität wird ja auch vor allen Dingen dadurch praktiziert, dass man nicht zu einer Situation beiträgt, in der anderen Menschen die bestmögliche medizinische Behandlung vorenthalten bleiben könnte, weil das Gesundheitssystem überlastet ist oder in der die Grundrechte anderer eingeschränkt werden, weil äh, aufgrund hoch ausschlagender Wellen Kontaktbeschränkungen und, und harte Eindämmungsmaßnahmen wieder nötig werden.
4: Aber das wird ja dann schon bedeuten, dass sozusagen eine ver verpflichtende Solidarität ist, also die Solidarität nicht mehr so viel mit Freiwilligkeit zu tun hat. Ja, ich
0: meine, das, das ist auch ein bisschen eine Frage, ob Solidarität Freiwilligkeit Bedeuten muss. Es mag vielleicht in manchen Verwendungen des Wortes Solidarität auch so klingen, aber natürlich äh, haben wir ja viele Beispiele von institutionalisierter, äh, gesetzlich verpflichteter äh, Solidarität. Also, äh, wenn man eben denkt an Krankenversicherungen oder Arbeitslosenversicherungen, also dass Solidarität gesetzlich ver verpflichtet wird, ist, ist keineswegs ein Widerspruch in sich irgendwie.
4: Die Ampelparteien sind mit Blick auf die Impfpflicht ja auch durchaus gespalten und sie kritisieren diesen politischen Umgang mit der Impfpflicht in ihrem Text. Worauf können wir uns denn von Seiten der Politik jetzt einstellen in den nächsten Wochen und Monaten?
0: Also worauf man sich einstellen kann, das ist jetzt schwer vorherzusagen. Ich kann sagen, was man sich vielleicht wünschen könnte und, und was gut wäre, wenn die Politik es täte. Nämlich, wenn mit der jetzigen Debatte im Bundestag, mit den langsam bekannt werdenden Details, von Anträgen aus dem Bundestag endlich dieses kommunikative Vakuum aufhört, in dem die Impfpflicht so unkonkret in der Luft hängt. Also Olaf Scholz hatte sich Ende November zu ihr äh, bekannt und seither harrt äh, das der Konkretisierung. Und das hat zu einer Situation geführt, in der also ein ziemliches Hin und Her entstanden ist. Und man sich immer wieder fragte, kommt die Pflicht, kommt sie nicht, für wen gilt sie, ab welchem Alter etc. Und äh, dieses Hin und Her war der äh, Legitimität dieser Maßnahme, die ja in besonderen Maße auch auf Vertrauen und Kooperationsbereitschaft angewiesen ist, sehr abträglich. Diese Pflicht dürfte ja auch nicht nur jetzt für hartgesottene Verweigerer sondern auch für manche noch nochmal eine gewisse Zumutung darstellen. Es gibt ja wahrscheinlich gar nicht so wenige, die sich jetzt denken, ich habe mich zweimal geimpft, wir haben trotzdem diese große Welle gehabt, also ich leg die, das bringt ja alles überhaupt nichts, ich lege die Hände in den Schoß. Und schon allein, damit das also nicht zu einer Überraschung gleichsam aus dem Hinterzimmer, aus den Gremien und dergleichen wird, sollte dieser Weg weiter gegangen werden, dass man also offen die Details jetzt in die Debatte bringt.
4: Das sagt der Journalist Miguel de la Riva. Danke für das Gespräch, Herr de la Riva.
0: Gerne, danke, ich herzlich.
4: Im Rahmen der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen haben verschiedene Gruppen recht viel mediale Aufmerksamkeit erfahren, QuerdenkerInnen und Rechtsradikale zum Beispiel. Wie sich christliche Gruppen im Laufe der Corona-Pandemie radikalisiert haben, darauf lag das Augenmerk eher weniger. Dabei haben Radikalisierungstendenzen, die es in beiden christlichen Konfessionen schon vorher gab, während der Corona-Krise noch einmal an Fahrt aufgenommen. Das schreibt die Juristin und Publizistin Liane Betnaz in den Blättern und mit ihr spreche ich jetzt. Guten Tag, Frau Betnaz. Einen schönen guten Tag. Klären wir doch zu Beginn erstmal, über wen wir hier eigentlich sprechen. Ähm, sind das jetzt ein paar vereinzelte gläubige Christen oder geht es wirklich um kirchliche Strukturen, in denen eine Radikalisierung stattfindet? Und sprechen wir hier von evangelischen oder katholischen Christen oder gleichermaßen?
1: Also man kann diese Radikalisierung in einem Milieu ähm, sehen, das ich Christen mit Rechtstrahl nenne. Das ist ein Teilbereich derjenigen Kreise beider Konfessionen, der sich für konservativ hält, aber ähm, seit einigen Jahren schon damit auffällt, dass er Grenzüberschreitungen bei bestimmten Themen gern rechts vollzieht. Manche von ihnen bekennen sich auch offen zur AfD, aber längst nicht alle. Vieles spielt sich ähm, bei Leuten ab, die sich eher so am rechten Rand der, der Unionsparteien bewegen, um das jetzt mal politisch zu äh, verorten. Und man erkennt es einfach an diesen klassischen Feindbildern, die man auch auf Seiten der, der neuen Rechten findet. Also beispielsweise, ähm, man stößt dann auf ähm, den Begriff Islamisierung, also also nicht wenige von diesen Menschen haben auch sehr früh beispielsweise die Pegida-Bewegung verteidigt oder manche sogar offen mit der Pegida-Bewegung sympathisiert. Und um es noch ein bisschen plastischer zu machen, also bei den Katholiken findet man das vor allem bei Traditionalisten, also Leuten, die das Zweite Vatikanische Konzil kritisch sehen, man findet es bei einem Teil der ehemals glühenden Anhänger von Papst Benedikt. Und ähm, innerhalb des Protestantismus findet man es vorrangig unter Evangelikalen. Das Gros der deutschen Evangelikalen ist nicht so. Aber es gibt eben einzelne Strömungen in dieser Szene, die so sind. Und zwar sowohl innerhalb der Landeskirchen als auch in Freikirchen. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat gerade einen erschreckenden Bericht publiziert über einen evangelischen landeskirchlichen Pfarrer in Baden-Württemberg, der auch Stimmung gegen die Schutzmaßnahmen macht. Und was sind dann so die zugrunde liegenden Ideen dieser Christen mit 3? Also insgesamt zeichnet sich rechtes Denken im Gegensatz zu konservativen Denken durch Antipluralismus, Antiliberalismus und Ethnopluralismus aus. So. Und Antipluralismus ist so diese Vorstellung, zum einen, wir sind die einzig wahre Stimme des Volkes. Das ist so ein klassisches rechtspopulistisches Narrativ. Und das trifft sich dann äh, bei Christen mit Rechtsdrahl vielfach mit so politreligiösen Tendenzen. Also das heißt, diese Leute glauben, es gebe praktisch nur äh, zu bestimmten Themen die eine wahre, richtige christliche Meinung, also es ist bei der Ehe für alle, die, die ziemlich verteufelt wurde. Und äh, aufgrund der tatsächlichen, ich würde sagen Gott sei Dank, Marginalisierung in dieser Stimmen in der Gesellschaft, fühlen die sich natürlich auch marginalisiert und haben sich im Grunde schon seit Jahren in die Vorstellung vielfach hineingesteigert, wir würden in Deutschland so eine Art quasi Diktatur, Merkel, ganz großes Feindbild, die aus Sicht dieser Leute das Christliche in, in der CDU verraten hat, auch das Konservative. Und dann war interessant zu sehen, mit Beginn der Corona-Krise wäre es naheliegend gewesen, dass dieses Milieu dieser Christen, die auch sehr streng gegen Abtreibung sind und sich als Lebensschützer bezeichnen, dass die dann ja eigentlich auch besonders lebensschützend hätten sein müssen in der Corona-Pandemie. Und der Zielkonflikt war aber von Anfang an, die, dieses Ressentiment gegen Angela Merkel sehr, sehr ausgeprägt seit der Flüchtlingskrise. Und ähm, so passierte es dann relativ schnell, bis auf wenige Ausnahmen, dass man das als, statt jetzt zu sehen, wir müssen uns hinter diese Schutzmaßnahmen stellen, um das Leben zu schützen und die Gesundheit anderer, also Stichwort Nächstenliebe, dass man das eher als neuerliche, autoritäre Gängelei von Angela Merkel gesehen hat und plötzlich entdeckten ausgerechnet diese Leute, die sich sonst als so konservativ und lebensschützend empfanden, den Freiheitskämpfer und Grundrechtsschützer in sich. Und haben deshalb von Anfang an ähm, das Virus verharmlost, später dann das Impfen ähm, einfach mit mit übermäßigen Zweifeln überzogen. Manche haben es auch ähm, regelrecht dämonisiert. Und dann erschien im Mai 2020 der sogenannte Vigano-Appell. Das war ein Aufruf eines Erzbischofs ähm, Carlo Maria Vigano. Der war früher päpstlicher Botschafter in den USA und äh, der wurde dann von anderen Klerikern unterschrieben, typischerweise Franziskus-kritischen Klerikern. Und mit ähm, Kardinal Müller hat sich auch ein, ein deutscher ähm, Kardinal daran beteiligt, wenngleich der nicht so offen oppositionell zu Franziskus ist wie die anderen Unterzeichner. Und das war deshalb so erschreckend, weil in diesem Appell die ähm, Verschwörungstheorie verbreitet wurde. Ich zitiere mal, ähm, das Auferlegen dieser unfreiheitlichen Maßnahmen ist ein beunruhigendes Vorspiel zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle entzieht. Ähm, und das wird weiter ausgeführt in diesem Appell. So, Und das ist im Prinzip die gleiche Verschwörungstheorie, die man auch dann später bei den Querdenker-Demos ähm, oder überhaupt in diesem ganzen Umfeld hörte, nämlich diese Vorstellung, die auch von rechten Esoterikern geteilt wird. Äh, diese Schutzmaßnahmen sind in Wahrheit nur der, der Auftakt zu einer Weltverschwörung, Welteinheitsregierung. Das gab es vorher auch schon in Evangel bestimmten evangelikalen Kreisen, aber das Novum war, dass wirklich führende katholische Kleriker, zumindest nominell, auch wenn sie ein bisschen jetzt inzwischen in der zweiten
4: Reihe stehen, sowas vertreten. In der letzten Folge dieses Podcasts ging es um die religiöse Rechte in den USA, Jetzt spielt dort der christliche Glaube gesellschaftlich nochmal eine viel größere Rolle als hier in Deutschland. Welche Gefahr geht denn von den rechten Christen hierzulande aus? Ich will nochmal klarstellen,
1: nicht alle von denen teilen jetzt diese Verschwörungstheorie der Welteinheitsregierung, auch wenn erschreckend viele das verteidigt haben. Aber die Gefahr ist natürlich schon, dass immer dann, wenn jemand, der als Christ auftritt, und noch dazu nicht irgendeine obskure Randfigur ist, sondern durchaus was zu sagen hat, dass dann Leute glauben, na ja, das ist ein Christ, das kann ja gar kein Rechter sein oder kann auch kein Konservativer sein, der Grenzen überschreitet, weil Christen sind ja per se gut. Und das macht es im Grunde leichter, das Gedankengut in die bürgerliche Mitte zu tragen. Und was Interessantes dabei zu sehen, ist, dass in Deutschland führende Vertreter der neuen Rechten jetzt im engeren Sinne, also mit meine ich jetzt nicht die, die Christen mit, mit Rechts, sondern mit meine ich praktisch die bekannten Protagonisten der neuen Rechten in Deutschland, sehr viele von denen treten als Christen auf. Und damit hat es natürlich die neue Rechte einfacher, in die bürgerliche Mitte einzudringen, weil Leute, die christlich auftreten, sind zunächst mal nicht so verdächtig. Und man sieht das zum Beispiel, diesen, diesen christlichen Touch, sieht man sowohl bei der jungen Freiheit, die ähm, gewissermaßen den ähm, gemäßigten Teil der neuen Rechten oder auch der AfD abbildet. Ähm, die haben sogar in ihren Redaktionsgrundsätzen stehen, dass sie ähm, das Christentum hochhalten, das zeigt sich dann vor allem eben in Abtreibungskritik oder oder sie sind oder Genderkritik. Also das sind sozusagen für sie kernchristliche Themen. Und da schreiben eben auch ähm, Christen, also regelmäßig sogar. Und der radikale Teil der neuen Rechten rund um den Verleger Götz Kubitschek, also diese, dieses völkisch-rechtsradikale, wo ja der Verfassungsschutz jetzt auch genau hinschaut und zum Beispiel auch das Institut für Staatspolitik von äh, Kubitschek ähm, in Schnellroder sogar explizit als, als rechtsextremistisch ähm, eingestuft hat. Auch da geben sich viele betont christlich, vor allem auch Götz Kubitschek selber, der betont katholisch auftritt, sogar in einem Interview 2016 mal gesagt hat, das deutsche Volk sei ein Entwurf Gottes. Und ähm, all das ähm, vermittelt natürlich den Eindruck, ähm, das sind, sind Christen, das sind gläubige Katholiken und dann können eben Leute, die sich vielleicht davon verführen lassen, glauben, ach naja, so schlimm können die gar nicht sein, die sind ja schließlich Christen.
4: Und was kann die Kirche gegen diese, ich nenne es jetzt mal Vereinnahmung, was kann die Kirche dagegen tun? Also sie muss dagegen Stellung beziehen
1: und ich muss sagen, dass das auch zunehmend passiert. Also ich habe 2018 ein Buch geschrieben, die Angstprediger, wie rechte Christen Gesellschaft und Kirchen unterwandern. Aus dieser Frustration heraus, dass ich den Eindruck hatte, die Kirchen grenzen sich zwar nach außen hin stark gegen rechtes Denken ab, aber sie schauen ein bisschen weg in den inneren Reihen. Da muss ich fairerweise sagen, das hat sich insofern geändert, als ähm, es unzählige Veranstaltungen inzwischen da, dazu gibt. Was es aber noch stärker geben müsste, wäre, glaube ich, trotzdem auch das Sprechen führender Kirchenvertreter nach innen hinein. Denn das ist schon, wie gesagt, das ist nicht so, dass es irgendwie nur ähm, Randfiguren in kleinen Freikirchen sind, über die wir hier reden, sondern das sind durchaus Leute mit Bedeutung. Und ähm, das ist ja auch der aktuelle Anlass jetzt für meinen Artikel. Das Schlimme ist eben, dass zum Beispiel jemand wie Kardinal Müller, deutscher Kardinal, der war bis 2017, fünf Jahre lang Chef der Glaubenskongregation, also der zweitwichtigste Mann, der Hüter über die Glaubenslehre im, im Vatikan. Der hat jetzt in einem ähm, Interview im Dezember diese Verschwörungstheorie von, von Vigano aufgegriffen. Es gebe bei den Corona-Schutzmaßnahmen, ich zitiere, ein gewisses Chaos, auch geboren aus dem Willen, die Gelegenheit zu nutzen, die Menschen jetzt gleichzuschalten. Das ist natürlich eine schlimme Verschwörungstheorie, aber ich habe dann im Netz gesehen, Besonders Katholiken mit Rechtstrahl haben dem zugejubelt und glauben das.
4: Das sagt die Juristin und Publizistin Liane Betnaz. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Hartz IV soll sich verändern und in Zukunft Bürgergeld heißen. Dass die grundlegenden Probleme, die den Hartz-IV-Bezug für EmpfängerInnen so prekär machen, trotzdem damit nicht angegangen werden, das hat die Journalistin Maike Rademacher in der letzten Podcast-Folge unterstrichen. Und dieser Prognose stimmen auch Wiebke Schröder und Jonas Pieper in ihrem Text in den Blättern zu. Im Gegensatz zu Maike Rademacher betonen sie aber, dass die Armut ein entscheidendes Problem für Hartz-IV-EmpfängerInnen ist und höhere Sätze deshalb ganz entscheidend sind. Und mit Wiebke Schröder spreche ich jetzt darüber. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Referentin für übergreifende Fachfragen und Zivilgesellschaft beim Paritätischen Gesamtverband. Guten Tag, Frau Schröder. Hallo, Frau Enzlin. Letzten Monat habe ich hier im Podcast mit Maike Rademacker gesprochen. Ich habe es eben schon gesagt. Und Frau Rademacker sagt, Hartz-IV-EmpfängerInnen das Geld zu erhöhen, das löse kaum die wirklichen Probleme. Sie sehen das ja jetzt anders. Inwiefern denn?
2: Ja, in der Tat. Ähm, Armut ist ein wirkliches Problem und es ist auch ein, ein entscheidendes Problem im Hartz-IV-System. Und gegen dieses Problem hilft Geld. Ähm, um das vielleicht auch konkret zu machen, ähm, genau würden 229 Euro mehr im Monat dafür sorgen, dass der Hartz-IV-Regelsatz für einen alleinlebenden Erwachsenen, überhaupt bedarfsgerecht würde. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Berechnung der Paritätischen Forschungsstelle. Der Regelsatz müsste also von aktuell 449 Euro steigen auf 678 Euro im Monat.
4: Und wird das denn durch die Veränderungen des Bürgergelds auch nur annähernd gegeben sein?
2: Überhaupt nicht. Also im Koalitionsvertrag wird eben dass die Vorhaben, die mit dem Bürgergeld verbunden sind, überhaupt nicht in Verbindung gebracht mit einer Änderung an diesen Regelsätzen mit einer Anhebung ähm, der Regelsätze und deswegen müssen wir eben damit rechnen, dass sich daran nichts ändert.
4: Sie haben das jetzt schon angesprochen, dass ja das sozusagen der Satz überhaupt erstmal ausreichen müsste. Wie stellt sich Armut im Hartz IV-Bezug denn im Moment ganz konkret da? Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele?
2: Also diese 449 Euro für einen allein lebenden Erwachsenen, die müssen ja reichen für alles außer Miete- und Heizkosten. Und wie wenig das ist, das wird besonders anschaulich, wenn man sich ähm, anguckt, die bestimmten Bereiche, aus denen sich dieser Satz zusammensetzt. Beispiel Ernährung, dafür sind rechnerisch 156 Euro im Monat vorgesehen. Das sind fünf Euro am Tag und da muss man gar nicht auf einschlägige Studien verweisen. Ich glaube, das kann sich ähm, jede und jeder gut vorstellen, dass man sich davon nicht ausgewogen und gesundheitsfördernd ernähren kann, ähm, geschweige denn mit Rücksicht auf Nachhaltigkeitskriterien. Und unterm Strich ist es eben so, dass es hinten und vorne nicht reicht. Dieser materielle Mangel bedeutet für Betroffene dann auch Stress und Angst, weil man sich natürlich als betroffene Person immer wieder fragen muss, wie komme ich über den Monat? Was mache ich gerade, wenn irgendwas Unerwartetes passiert? Also wie entscheide ich mich jetzt dazwischen, den kaputten Backofen zu ersetzen oder die Winterschuhe fürs Kind zu kaufen? Sie schreiben
4: in Ihrem Text auch, dass eine Armutspolitik, die sich darauf konzentriert, Menschen in Arbeit zu bringen, zu kurz greift. Also Sie machen unabhängig von der Gruppe der Hartz-IV-EmpfängerInnen noch mal ein größeres Bild auf, weil eben viele arme Menschen gar nicht arbeitslos sind, sondern Rentner oder Niedrigverdienende. Wieso konzentriert sich denn die öffentliche Diskussion um Armut so stark auf Hartz-IV-EmpfängerInnen?
2: Ja, ich denke, das hat ähm, damit zu tun, dass vielleicht gar nicht so bekannt ist, wie verbreitet Einkommensarmut in Deutschland ist. Es sind 13,4 Millionen Menschen, die zu den Armen gezählt werden müssen, auf Grundlage ähm, der Daten des Mikrozensus 2020. Und äh, dass auch gar nicht so bekannt ist, ähm, wie diese Gesichter der Armut aussehen, wie vielfältig die eben sind, ähm, dass zu diesen einkommensarmen Menschen eben Millionen Kinder und Jugendliche, Erwerbstätige, RentnerInnen zählen. Ähm, Armut wird sehr stark in Verbindung gebracht mit Arbeitslosigkeit. Aber da muss man eben auch sagen, ähm, um auch nochmal auf, auf Ihre Frage einzugehen, dass selbst für das Hartz-IV-System es nicht richtig ist, dass jetzt ähm, alle arbeitslos sind. Ein großer Teil geht einer Erwerbstätigkeit nach oder steht dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung. Ähm, zum Beispiel, weil sie in einer Maßnahme ist oder ähm, kleine Kinder pflegt oder Angehörige. Vielleicht nochmal kurz so einen Blick zurück
4: 2020 wurde die höchste Armutsquote, die in Deutschland je anhand der Daten des Mikrozensus gemessen wurde, festgestellt. Was ist denn schiefgelaufen in der Armutspolitik in den letzten Jahren?
2: Wenn wir da erstmal einen Blick werfen auf die Politik in der Corona-Krise, dann muss man positiv festhalten, dass das Kurzarbeitergeld verhindert hat, dass ja, wir noch äh, höhere Armutszahlen zu verzeichnen haben. Also hier wurde eine höhere Armutsquote verhindert. Was schiefgelaufen ist in der Corona-Krise, ist vor allem der Umgang mit bereits armen Menschen. Trotz wegbrechender Hilfesysteme wie Tafeln und ähm, Schulessen und Mehrausgaben pandemiebedingt, zum Beispiel für Masken, hat es über ein Jahr gedauert und ähm, wirklich Druck aus der Zivilgesellschaft gebraucht, bis alle ähm, Grundsicherungsempfängerinnen eine einmalige Unterstützung erhalten haben in der Corona-Krise. Ähm, wenn wir jetzt aber nochmal den Blick auf diese Rekordarmutsquote werfen, die reiht sich ja auch ein in ein Gesamtbild, in einen Aufwärtstrend, der seit 2006 zu verzeichnen ist da, betrug die Armutsquote 14 Prozent. Und da muss man sich dann natürlich schon fragen, entweder fehlt es an Wille ähm, zur konsequenten Armutsbekämpfung oder wenn man das nicht annimmt, dann muss man sagen, die Mittel waren nicht angemessen.
4: Jetzt äh, betont die FDP zum Beispiel ja immer wieder, dass die Politik vor allem für gleiche Aufstiegschancen sorgen muss, indem alle einen möglichst gleichen Zugang zu guter Bildung bekommen. Aber lässt sich damit äh, Armut schon bekämpfen? Also was muss die neue Bundesregierung tun, um wirklich gegen die wachsende Armut vorzugehen?
2: Genau, also ähm, Bildung und Arbeit als Antwort auf Armut reichen nicht aus. Es muss äh, darum gehen, auch die sozialen Sicherungssysteme armutsfest zu machen, Positiv kann man auch hier mal hervorheben, dass jetzt die Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Das bedeutet eine konkrete Verbesserung für sehr viele Menschen mit niedrigen Löhnen. Notwendig wäre aber auch eine wirksame Mietpreisdämpfungspolitik, eine Stärkung der Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung, eine Mindestrente gegen Altersarmut und eben wirklich eine, eine deutliche Erhöhung der Regelsätze in der Grundsicherung. Da spitzt sich die Lage ja derzeit weiter zu. Es gibt sehr hohe Inflationszahlen. Im Dezember 2021 waren es 5,3 Prozent. Und die Regelsätze, die wurden angepasst zu Jahresbeginn um 0,7 Prozent. Also hier eine große Diskrepanz, die unterm Strich bedeutet, dass die Ärmsten an Kaufkraft verlieren. Ja, und das in einer Situation, wo es immer noch den Bedarf für Mehrausgaben gibt. Also hier muss auch kurzfristig unterstützt werden. Mit 100 Euro mehr sofort im Monat wäre da eine Hilfe jetzt in der Pandemie und bei den steigenden Preisen geleistet.
4: Das sagt Wiebke Schröder, Referentin für übergreifende Fachfragen und Zivilgesellschaft beim Paritätischen Gesamtverband. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Im Oktober vergangenen Jahres hat das Militär im Sudan geputscht. Zuvor hatten Militär und die prodemokratische zivile Opposition das Land gemeinsam in einer Übergangsregierung geführt, denn nach dem Sturz des langjährigen Diktators Omar al-Bashir wollte man so den Weg in Richtung Demokratie bereiten. Seit dem Putsch hat es im Sudan immer wieder Proteste gegeben, gegen die das Militär mit extremer Gewalt vorgeht. Jetzt, drei Monate nach dem Putsch, stehen sich im Sudan weiterhin die zwei Kräfte gegenüber. Die etablierten Militärgeneräle, die sich weigern, ihre Macht aufzugeben, und eine Opposition, die auf friedlichen Protest und auf eine rein zivile Regierung setzt. Über die Situation im Sudan schreibt der Journalist und langjährige ARD-Korrespondent Jörg Armbruster in den Blättern. Und darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Herr Armbruster.
3: Ich grüße Sie, Frau Ensel.
4: Schauen wir vielleicht noch einmal zurück auf den Putsch, damit man das einordnen kann. Also seit 2019 war diese zivil-militärische Übergangsregierung im Amt. Warum kam es dann gerade im vergangenen Oktober zu dem Putsch?
3: Wir müssen da ein bisschen spekulieren, aber ich bin relativ sicher, dass meine Begründung zutrifft. Das Militär kontrolliert große Teile der Wirtschaft im Sudan und große Teile des Exportes in der, im Bereich der Waffenindustrie, kontrolliert das Militär zu 100 Prozent die entsprechenden Unternehmen. Das Gleiche gilt auch für den Export von Gold. Der Sudan ist ein sehr goldreiches Land und äh, sein äh, Einkommen kann er durch die Gewinnung und Export von Gold generieren. All das hatten bisher die Generäle kontrolliert. Und der amtierende Ministerpräsident hatte angekündigt, diesen Zustand ändern zu wollen. Denn der Staat kontrolliert vielleicht 17 Prozent der Wirtschaft. Der Rest wird von Generälen oder Privatleuten kontrolliert. Von daher hätten die Generäle hohe Verluste hinnehmen müssen, hätte der Ministerpräsident Hamdok seine Pläne durchsetzen können, und dem hat das Militär mit dem Putsch vorgebeugt.
4: Wir können ja gerne noch mal kurz genauer auf die Rolle des Militärs im Sudan eingehen. Das scheint ja eine alles bestimmende Kraft im Land zu sein. Wie ist diese militärische Macht denn im Rahmen der Herrschaft von Diktator al Bashir entstanden?
3: Der Sudan war immer ein sehr unruhiges Land, hatte sehr viele Oppositionsgruppen und auch gewalttätige Widerstandsgruppen zu bekämpfen. Der Südsudan hatte sich schon sehr früh Abgespalten bzw. Pläne geäußert, sich abspalten zu wollen. Dort gab es eine sehr auch vom Westen unterstützte Widerstandsorganisation äh, gegen den Nordsudan. Und äh, das Militär hatte die Aufgabe, diesen äh, Widerstand zu brechen. Das gleiche gilt für Darfur. Und als Belohnung bekamen die Generäle äh, von al-Bashir, dem Alleinherrscher, die Rechte zu produzieren, Waffen zu produzieren und Gold auszubeuten, zugesprochen. Das hat sich auch nach der Revolution weiter erhalten und daran hatte Hamdok, der amtierende Ministerpräsident, gerührt und ist deswegen auch abgesetzt worden am 25. Oktober des vergangenen Jahres.
4: Das heißt, es gibt so eine ganz starke Verknüpfung von Militär und Industrie im Sudan. Ähm, Sie zitieren in Ihrem Text ja den Sudan-Experten Suleiman Baldo, der sagt, äh, notwendige Wirtschaftsreformen sind im Sudan nicht möglich, ohne Zugriff auf die Militärunternehmen. Und er sagt, es brauche ein komplett neues Militär. Ist das denn überhaupt vorstellbar gegen so starke, auch widerständige Strukturen?
3: Im Augenblick ist es in der Tat sehr schwer vorstellbar, denn das Militär geht nicht freiwillig. Im Gegenteil, es klammert sich an die Macht und ist nicht bereit, Zugeständnisse zu machen. Auch die Demokratieversprechen, die das Militär in den letzten zwei Jahren abgegeben haben, waren hohle Versprechen ohne jede Bedeutung. Und man darf nicht vergessen, hinter dem Militär stehen mächtige arabische Partner, die Vereinigten Emirate zum Beispiel oder Saudi-Arabien. Denn das sudanesische Militär hat diesen beiden Ländern, die ja im Jemen-Krieg führen, immer wieder Söldner, eigene Soldaten als Söldner zur Verfügung gestellt. Und Saudi-Arabien und Emirate konnten im Jemen den Krieg mit sudanesischen Soldaten führen. Und auch dafür sind die Generäle von diesen beiden Ländern belohnt worden. Und sie werden mit Sicherheit nicht freiwillig ihre Plätze räumen.
4: Jetzt hat man gesehen, dass das Militär auch gerade seit vergangenem Oktober mit extremer Härte gegen die Protestierenden vorgegangen ist. Und Sie beschreiben es in Ihrem Text auch recht eindrücklich, wie sich durch die Biografie mancher Generäle eine wirklich unfassbare Brutalität zieht. Dem steht jetzt eine gewaltfreie Opposition gegenüber. Hat die denn überhaupt eine Chance?
3: Wenn ich das so genau wüsste, dann äh, wäre ich sehr glücklich. Ich glaube, sie hat eine geringe Chance nur dann, wenn die UNO, die ja auch aktiv an diesem Konflikt versucht zu vermitteln, erfolgreich ist mit ihren Vermittlungsversuchen und wenn die Opposition auch wieder bereit ist, auf die Generäle zuzugehen. Bislang sagt sie, keine Verhandlungen mit Generälen, keine Gespräche mit einer Generälen und keine Partnerschaft, was gut zu verstehen ist. denn der Putsch am 25. Oktober des vergangenen Jahres hat ja genau gezeigt, dass man den Generellen eigentlich nicht trauen kann. Aber da die so stark sind, wird es wahrscheinlich keine Lösung geben, keine von außen vermittelte Lösung geben äh, gegen die Generelle. In irgendeiner Form müssen sie mit eingebunden sein. Und die äh, Opposition ist wahrscheinlich am Ende gezwungen, darauf einzugehen. Anders kann ich mir es nicht vorstellen.
4: Und inwiefern hat man in den letzten Monaten konkret sehen können, dass die internationale Gemeinschaft in diesem Szenario Einfluss nehmen kann?
3: Nun, die internationale Gemeinschaft, sprich die Europäische Union, die USA, haben sehr schnell nach dem Putsch ihre Wirtschaftshilfe eingefroren, ihre Entwicklungshilfe eingefroren und die Kontakte zu den Generälen eingefroren ist, der UNO überlassen, dort äh, zu versuchen zu vermitteln. Allerdings besteht auch die Gefahr hier wiederum, wenn aus dem Westen kein Geld kommt, dann kommt es eben aus den Emiraten und Saudi-Arabien oder Russland wartet nur darauf, dann im Sudan auch aktiv werden zu können. Denn Russland ist an einem Kriegshafen in Port Sudan, also am Roten Meer, interessiert. Und das könnte eine gute Gelegenheit jetzt sein, den Generälen unter die Arme zu greifen und als Belohnung dann das Recht zu bekommen, dort so etwas wie einen Kriegshafen einzurichten.
4: Im vergangenen Jahr hätte man ja vielleicht noch sagen können, okay, der Sudan befindet sich jetzt auf dem Weg in Richtung Demokratie. Hat es denn Sinn gemacht, vor dem Putsch so optimistisch zu sein oder kommt das jetzt gar nicht so überraschend?
3: Nun, ich hatte im Dezember 2019 äh, Khartoum und äh, besucht und habe mit sehr vielen Oppositionellen, damals ja Unterstützer der Regierung, gesprochen. Und damals war mir schon klar geworden, dass die Menschen, die ein Jahr zuvor erfolgreich diese Revolution oder diesen Aufstand inszeniert hatten, sehr, sehr misstrauisch sind, was die Rolle des Militärs angeht. Und sie hatten sich damals schon vorbereitet auf einen möglichen Putsch. Und auch in dem vergangenen Jahr habe ich ja immer wieder Kontakt nach Khartoum gehabt und da war mir schon klar oder ist mir immer wieder bestätigt worden, dass die Opposition sehr misstrauisch ist und sich in irgendeiner Form auf eine Zeit nach einem Putsch vorbereitet. Und von daher glaube ich nicht, dass die Opposition, die heutige Opposition, die damals die Regierung unterstützt hat, übermäßig überrascht war von diesem Putsch der Generäle. Im Gegenteil, sie hatten es eigentlich erwartet.
4: Wie blicken Sie denn jetzt in die Zukunft des Landes? Was erwarten Sie in den nächsten Monaten?
3: Nun, ich hoffe sehr, dass es Volker Pertes, dem ehemaligen Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, der heute als UNO-Beauftragter versucht, im Sudan zu vermitteln, dass es ihm einigermaßen gelingt, die schlimmste Gewalt zunächst einmal abzuwenden, das Militär zu überzeugen. dass derartige Gewalt eher den Widerstand verstärkt als schwächt. Und dass beide Seiten vielleicht dann doch aufeinander zugehen durch die Vermittlung der UNO und vielleicht eine international kontrollierte Aufsicht über das Land, den Sudan der Demokratie oder den De Demokratiewünschen, der Opposition etwas näher bringen kann. Aber das sind alles Konstruktionen, bei denen ich nicht weiß, ob sie wirklich umsetzbar sind. Denn äh, das Militär ist in einer sehr, sehr starken Position und äh, muss erst einmal überzeugt werden, dass ein anderer Weg für das Land insgesamt viel erfolgsversprechender ist, als dieser, dieses Einmauern des Militärs, das sie im Augenblick macht.
4: Das sagt der Journalist Jörg Armbruster. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war die Februar-Ausgabe des Blätter-Podcasts und im nächsten Monat gibt es natürlich ein neues Heft. Daniel, vielleicht kannst du mir schon mal so eine kleine inhaltliche Idee geben, worum es da gehen wird.
5: Ja, noch stecken wir inmitten der Planung. Wir müssen mal schauen, was alles noch auf uns zurollt in diesen Zeiten, aber was ganz sicher eine Rolle spielen wird. Und Thema der Ausgabe sein wird, ist der Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, der 1972 veröffentlicht wurde und damit sein 50. Jubiläum feiert. Und damit auch, dass wir wissen, dass die Grenzen des Wachstums nicht so weit vor uns liegen, wie wir das immer gehofft haben. Insofern ist das auch ein historischer, aber auch ein sehr aktueller Anlass, sich den ganzen Fragen, die wir in dem grünen Faden ganz zu Beginn noch mal genannt haben, die wieder aufzugreifen und weiterzuspinnen.
4: 50 Jahre, das ist bestimmt ein guter Moment, um da noch mal anzusetzen.
5: Hm, kleine Ewigkeit.
4: Das ist echt eine kleine Ewigkeit. Damit geht es dann beim nächsten Mal weiter. Danke euch fürs Zuhören und danke dir, Daniel.
5: Danke dir, Gina. Alles Gute. Tschüss.
4: Ciao.